0: conducido por John García. Hola, hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro ministerio La Antorcha Profética. Hoy día jueves 26 de septiembre del 2019 estamos con ustedes una vez más en otro tema, en otro de nuestros devocionales del adventismo histórico. Y eh, el tema de hoy se titula, avanzando pues en el tema de la apostasía. Doctrinal, en la Omega de la Apostasía Doctrinal, el apartado C se considera error oponerse a la Trinidad y decir que el Padre es el único Dios. Vamos a estudiar entonces hoy ese tema importante, pero antes vamos a hacer nuestra oración. Querido bondoso Padre que moras en lo alto del cielo, una vez más agradecidos por este día, por estas bendiciones y por esta oportunidad para compartir tu Palabra. Suplicamos que seas tú quien nos use como instrumentos en tus manos para llevar Esta verdad a todo el pueblo adventista Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Muy bien Se considera entonces que Error Oponerse a la Trinidad Y decir que el Padre es el único Dios otro de los aspectos en los que se ha visto el cambio doctrinal de los Pinares originales es la doctrina de la Deidad. ¿sí? La Iglesia como cuerpo no creía en la doctrina de la Trinidad, ni en la época patriarcal, ni en la época apostólica, tampoco en la época de los pioneros. Pero yendo más atrás en la historia... Tenemos al menos un pasaje muy, pero muy, pero muy claro De la palabra del Señor Que nos dice lo siguiente Esta es una verdad que Dios le comunicó al pueblo de Israel A través de Moisés en el libro de Deuteronomio Capítulo 6 Y le dice lo siguiente En el verso 1 Estos son pues los mandamientos, de estatutos y derechos Que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová Dios de tus padres en la tierra que destila leche y miel y le dice a ah, esto maravilloso oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es no dice Jehová uno son o Jehová varios es o unos es no ambos están en singular uno en singular y el es está en singular, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, esa es la verdadera deidad, lo hemos estudiado en el libro de Mateo 28, 19, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice que el bautismo por el cual Jesús manda a bautizar, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Menciona que hay un Padre, que la, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, la Deidad Pero aunque hay tres agencias, hay un solo Dios Porque ese único Dios es el Padre Como lo dice Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6 El apóstol allí dice lo siguiente ah, Dice... Nosotros, habla en plural, ¿eh? ojo, atención, habla en plural Nosotros, empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas Es decir que aunque reconoce, y, y sabe que Jesús le dijo que lo último en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque son las tres agencias de la Deidad Sin embargo, de esos tres, el único Dios es el Padre porque es el originador de todas las cosas Por eso se le llama Padre Pero también hay un hay un Señor Dice el mismo versículo 6 Y un Señor Jesucristo Por medio del cual son todas las cosas O sea, hay un Padre Que es el único Dios Hay un Dios que es el Padre Y hay un Señor que es el Hijo Es el medio por el cual Todas las cosas que se, todas las cosas que se originan en Dios Nos llegan a nosotros por medio de una sola persona, que es el Hijo Y el Espíritu, bueno, el Espíritu es el Espíritu de Dios El Espíritu de su Hijo Como habla, como cuando hablamos, el Espíritu del Hombre El Espíritu del Hombre es parte del mismo Hombre, no es otro hombre, no es otro ser aparte del Hombre De igual forma el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo no es otra persona, es parte de Dios Así que aquí nos está presentando la verdadera Deidad, por eso es que Jesús mismo, que no podía mentir, y mucho menos a su Padre, en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3, dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, no a nosotros. No dice que nos conozcan a nosotros el único Dios verdadero, no, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. La vida eterna está en conocer a dos personas Al Padre como el único Dios verdadero Y al Hijo como el enviado Y 1 Corintios 8.6 dice No hay nos, para nosotros los apóstoles Este es el credo apostólico El credo apostólico dice para nosotros No hay más que un Dios, el Padre Y un Señor, Jesucristo, ya está, no hay más Decir otra cosa es No creer en la palabra Y creer en la Trinidad Por ahí anda circulando un video muy bueno de un cura Raúl ahora se llama el cura donde él reconoce que hay solo dos cosas que los protestantes todavía creen y que no está en la Biblia y que es únicamente de origen católico que ellos se jactan de que lo, de que lo establecieron y que los protestantes lo están eh, creyendo sin base bíblica y que en ese punto ellos han dejado de creer en la Biblia sola por creer en las tradiciones católicas ¿y sabes cuáles son los dos puntos? una es el observancia del domingo y el otro es la creencia en una Trinidad. Dos puntos clave son los que protestantes, y hoy día, algunos adventistas también creen, sin tener base bíblica, sino siguiendo la tradición católica. Los católicos lo reconocen, así que no eh, vemos pues en la historia que lo que ya hemos hablado en el año 325 y 381, en estos sendos concilios ecuménicos. De Nicea y de Constantinopla Se cambia la doctrina del Hijo Se cambia la doctrina del Espíritu Santo Y se establece la doctrina de la Trinidad De allí en adelante Sello católico ¿Qué pasó? Cuando Dios levantó a los reformadores Los reformadores siguieron con la misma doctrina Porque no, no, reformaron, no reformaron todo Y los hijos de los reformadores Dejaron de reformar y se quedaron entonces con la Trinidad ¿Sí? Bueno, esto lo resume muy bien Este pensamiento lo resume muy bien Una cita de Jaime Huay Justamente de un pionero Publicado en la Review Angeral Del 12 de septiembre de 1854 Y ya esto es en los 50 años, ojo como errores fundamentales podemos clasificar junto con el falso sábado otros errores que los protestantes han atraído de la iglesia católica, tales como la aspersión para el autismo, la trinidad, la conciencia de los muertos, la vida eterna en tormento. La masa que ha sostenido estos errores fundamentales sin duda lo han hecho en forma ignorante, pero puede suponerse ¿Que la iglesia de Cristo seguirá adelante con estos errores hasta que las escenas del juicio irrumpan en el mundo? No lo creemos. Entonces noten lo que ahí, entonces nos está diciendo Jaime Juárez. Que son errores que han traído los protestantes de los católicos. Entonces, mis hermanos, eh, encontramos esta doctrina católica, de origen católico. El adventismo histórico restauró la verdad acerca del Padre y del Hijo, de la verdadera Deidad. De la verdadera Deidad se resume en Mateo 28. ¿no? Cada vez que lo estudio y lo analizo, más me doy cuenta cuán preciso expresó Jesucristo la verdadera deidad en Mateo 28, 19. Porque en Mateo 28, 19 dice, habla de, de la deidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con esos nombres, el nombre. En la Biblia un nombre es el carácter, representa lo que la persona es. Cuando, cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, Dios, Moisés, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Cuál es mi nombre? Este es mi nombre, yo soy el que soy O sea, él dijo El nombre define lo que yo soy Y entonces cuando se dijo Jehová, así me presentarás ante el pueblo Jehová me ha enviado a vosotros Jehová significa eso, yo soy el que soy En hebreo significa Yo soy el que causa el ser El que causa la existencia Y vemos allí que el Señor usa muchos nombres Para, sí, para definirse a sí mismo para que nosotros lo conozcamos Habla como el Shaddai, Jehová Shaddai Yo soy el, el, el poderoso, el Shaddai Y así muchos nombres Jehová Jireh, yo soy el proveedor Ahora, cuando Jesús presenta a su Padre él nos dice que lo llamemos Padre, que ese es su nombre. ¿Por qué? Porque quiere enfatizar que es Padre literal. Para el momento cuando él dijo eso ya los judíos habían perdido ese conocimiento, que lo tenían sí en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos estudiado. Bastantes versículos que vimos en el Antiguo Testamento que manifestaban que Jesús es el Hijo literal de Dios, que Dios tiene un hijo. Por eso es que Jesús cuando recoge Mateo 28, manda a bautizar en el nombre. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nos está diciendo que esos tres títulos constituyen el nombre de la salvación ¿Y, ¿Y cuál es? Bueno, que hay un Padre literal Que hay un Hijo literal Un Padre que es Jehová Un Hijo que es Jesucristo, el Mesías, el, el Adonai Y hay un Espíritu Santo que es, que es Espíritu literal de Dios Espíritu literal de Dios de su hijo Si entendiéramos lo que está diciendo Mateo 28 No habrían tantos problemas ni confusiones Los trinitarios piensan que ese versículo les apoya Y es lo contrario, totalmente lo contrario Porque si sí, menciona a los tres Porque creemos, nosotros también creemos en los tres La Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No vaya a pensar nadie que porque decimos Que la Trinidad es una doctrina católica Es porque no creemos en el Espíritu Santo no podemos negarlo, están en la Biblia lo que, lo que más bien Es que creemos lo que dice la Biblia Que el Espíritu Santo Es eso, espíritu No es otra cosa, sino un espíritu Los que más bien Lo hacen personas, están negando Que el Espíritu Santo Sea espíritu, y lo están convirtiendo En una persona, es increíble Es increíble y la gente no lo ve Bueno, yo tampoco lo veía Porque tenemos vino en nuestras cabezas Vino de Babilonia y esto es lo que ha pasado. Aunque el adventismo histórico verdadero restauró esta verdad del padre y del hijo, vemos que entonces, eh, desde 1928, vino entonces otra 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 doctrina. La iglesia volvió a, eh, a la Trinidad por el trabajo del héroe Edwin Frum, quien comenzó en 1928 a buscar, el mismo lo confiesa en su libro, que comenzó a buscar, eh, como no encontró en las publicaciones adventistas, argumento para demostrar que el espíritu ya no era espíritu sino que es una persona, tuvo que ir entonces a los escritos de los trinitarios. Y así pasó, logró conseguirlo e introdujo esa falsa doctrina en el adventismo desde 1931 que fue oficializado, o que apareció en los anuarios, y en 1980 que fue oficializado, y hoy día prácticamente que todo, todo adventista de hoy piensa que toda la vida la iglesia ha creído en la doctrina de la porque no estudian tristemente no han escuchado el consejo de Jesús que dice escudriñar de las escrituras no la están escudriñando, el pueblo adventista no está escudriñando las escrituras está escudriñando los pastores, los sermones de bullón Está escudriñando los sermones de los grandes predicadores de la iglesia ventista. Está escudriñando los sermones de Gambetta. Escudriñando los sermones de, de Esteban Mor. Y así, de cualquiera que sale por allí con mucha oratoria, la iglesia está escudriñando esos sermones. Está escudriñando la teología del mundo. Los seminarios católicos, pero no la Biblia. Por eso es que están totalmente tinieblas. Y sin embargo, en su gran misericordia, Dios a ese mensaje que envió en el 88, lo, lo, lo comenzó a, a, a avivar en 1988, 100 años después. Y, he, y ya para el 2001, esa siembra que se hizo desde el 1988, comenzó a dar fruto. Y han surgido diversos ministerios restaurando la verdad de, de 1888 y la verdad del Padre. Y del Hijo y Dios hoy nos está llamando Dios hoy nos llama nos llama a restaurar el adventismo histórico quiero leerles un pasaje del libro de Isaías que justamente estuve yo ayer compartiendo con unos hermanos y me pusieron una porción de esta palabra y me quedé meditando esta mañana en mi cama orando y digo, pero aquí está también la verdad a pesar de que los trinitarios usan este pasaje para ellos, también está aquí la verdad Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí ¿sí? porque me ungió Jehová y el que ve, algunos piensan que aquí está diciendo que aquí están manifestados tres personas porque habla del Espíritu, habla de Jehová y habla de un mí que sería el Mesías y es porque no están leyendo bien porque no saben siquiera leer las, las, las normas básicas de la gramática castellana, dice el Espíritu del Señor no está diciendo el Espíritu y el Señor, no, el Espíritu del Señor Jehová ¿por qué quieren leer lo que no está escrito? si está hablando del Espíritu del Señor no es otro ser, es el Espíritu del Señor es como que digan el Espíritu de John es otra persona parte de John, yo le decía hermanos, esto es interpretar esto así, esto es espiritismo le, el espiritismo ha tomado el control de la iglesia adventista del séptimo día cuando leen el espíritu de una persona ya no es como creían antes que era parte de la persona sino que ahora piensan que es otra persona, el espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque mi unjo Jehová lo que quería referirle no es este punto sino lo que dice todo el pasaje el pasaje dice el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel a promulgar el año de la buena Voluntad de Jehová Y esto Jesús lo dijo en la sinagoga Allá en Nazaret Donde se había criado Y le dijo se ha cumplido esta escritura Delante de vosotros ¿Por qué? Porque él era ese Que ha ungido con el Espíritu del Señor No con otra persona Sino con el Espíritu de su Padre Y él vino a predicar Ese Evangelio A dar liberación y, y dice, dice eh, en Lucas 4, también dice a darle abertura a los ojos de los ciegos. Y es interesante porque la iglesia judía estaba ciega y Jesús vino a darle la luz. ¿Y cuál era la luz? Era él mismo. La luz era él mismo. Y Él era luz en el sentido de que Él dijo, yo soy el unigénito Hijo de Dios. Él vino a traerle esa luz porque era Él el liberador, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo engendrado de Dios, vino a esta obra. Fue ungido con el Espíritu de Dios. En Mateo 3 habla del bautismo de Cristo. Y cuando Elena de Juárez lo vio, no vio a otra persona. Elena de Juan dijo que lo que vio fue que la gloria del Padre se abrió del cielo y la gloria que rodea al Padre descendió, tomó forma de paloma y cayó sobre Cristo. Y Juan dijo que esa gloria, esa que es parte de la persona del Padre, esa es el Espíritu Santo. O sea que Juan no vio un tercer ser. ¿Y qué pasa? Que luego dice aquí, en el versículo 3, los que reciban ese mensaje de Cristo, del Cristo ungido, de Jesús ungido, dice, ordenarle acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y luego dice algo, algo hermoso, dice y edificarán los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones así que los apóstoles que jesús envió los apóstoles que jesús envió eran esos restauradores de portillos estaban siendo inspirados por jesús para restaurar el verdadero mensaje de dios y hoy día tenemos nosotros el mismo mensaje, restaurar el verdadero Adventismo. Así que, que el Espíritu del Señor también esté con nosotros. Para que podamos restaurar. Como Elías restauró, el altar de Jehová que estaba arruinado. Como el segundo Elías Juan restauró los calzados antiguos. Y como los apóstoles, según esta profecía, lo restauraron. Que el Señor te bendiga, te guarde y te use como restaurador. Bendiciones. Volvamos a las sendas antiguas.